0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Celebramos el Día Internacional del Teatro. Nos adelantamos al 27 de marzo y nos iremos a Lavapiés, al barrio con más salas de teatro por metro cuadrado de Madrid nos sumamos a la fiesta del día de la poesía hemos descubierto poesía de oídas es un espectáculo maravilloso que junta teatro, poesía y radio, escucharemos cómo suena en directo y como es sábado y fin de semana una comedia muy gamberra en el teatro de la latina y un festival de cabaret para descubrir la erótica del pensamiento quédense con nosotros que levantamos el telón del camerino sales es coordinador de la red de teatros de Lavapiés. Waldo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Celebramos el Día Internacional del Teatro. Déjame que mire la chuleta el 27 de marzo. ...no hay mejor forma de celebrarlo que en las calles de Lavapiés...
2: ...exacto, sí, eso pensamos nosotros también... ...y por eso precisamente las actividades de calle... ...son bastante importantes en esta semana del teatro... ...que como tú bien dices es la segunda, la segunda edición que lo hacemos...
1: ...teatro y más, porque esto es artes escénicas en general... ...porque hay teatro, hay títeres, hay magia... Amplia programación, más de 30 espectáculos he podido ver, he podido ojear.
2: Sí, exacto, más de 30 actividades, porque no todos son espectáculos, porque también tenemos formación, que también creo que es una cosa importante para generar unos nuevos, unas nuevas generaciones de artistas. Y sí, precisamente, aunque sea el Día Mundial del Teatro, eh, hemos trabajado sobre la idea de artes escénicas en global para eh, celebrar todas estas artes escénicas que ahora mismo están totalmente interrelacionadas.
1: Vamos por la programación, así, ah, por empezar, por el plato fuerte. El mensaje del Día Internacional del Teatro, que es importante porque tiene, muy tiene mucha difusión, ¿este año a quién le ha tocado, a quién habéis elegido?
2: Pues mira, este año va a ser un, un, un grupo de ocho artistas de nueva generación, digamos, que están actualmente en el panorama teatral tanto madrileño como incluso internacional, eh, que son como Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez, que son de Teatro en Vilo, Arturo Bernal, que es pedagogo y director de la compañía Proyecto Bufo y tiene su Escuela eh, Internacional de Teatro. Eva Redondo, que es actriz, directora y además dramaturga. Gon Ramos, que también es director y, y dramaturgo. Jana Pacheco, José Troncoso y la dramaturga María Velasco. Después tenemos tres actividades de taquilla cero, que son los espectáculos gratuitos eh, de, a, hasta completar aforo, digamos, que este sería en, en, en Price, en el Umbral de Primavera y en la Sala Teatro Cuarta Pared, que este año se une. Esta fórmula de taquilla cero se repite durante toda la, toda la, las, la semana del teatro en diferentes espacios, porque también eh, el resto de eh, salas de la, de la Red de Teatros de Lavapiés participa también, y también participa Centro Dramático Nacional. Eh, después tenemos eh, un ensayo general en el Teatro Español de una, un espectáculo que ha dirigido Carmen Portacelli, que se llama Mrs. Dalloway. Eh, tenemos eh, varias, varias actividades de formación. Tenemos un espacio en el, en el Centro Cultural de Lavapiés, un taller de circo para niños y niñas. Después, aquí en el price un taller de circo para jóvenes y adolescentes, que es una franja de edad que a mí particularmente me interesa mucho porque creo que es un momento de la vida muy complejo y hay que buscar y dar, y dar espacios para que esos, esos jóvenes y esos adolescentes se puedan expresar. Y también acoge un taller de teatro del movimiento, de movimiento escénico para artistas de circo, teatro y danza. Y bueno, son tantas... ¿Dónde buscamos
1: información? No sé si tiene página web este año el festival o si no directamente en la página municipal del Ayuntamiento de Madrid.
2: Sí, bueno, en la página municipal del Ayuntamiento de Madrid podréis encontrar la información, sino en la web de la red de teatros de Lavapiés, que es www.lavapiésbarriodeteatros.es. Y ahí estarán toda la información y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook.
1: Si hay algo que me gusta es que en este festival la calle y las plazas se convierten en un escenario más. ¿eh? ¿Es importante sacar el teatro a que se encuentre con la gente?
2: Es importante, sí, porque el lema de este año de la Semana del Teatro es «Somos teatro, somos arte». Eh, y entonces eh, consideramos que el arte es el vehículo, un vehículo imprescindible y fantástico para generar una ciudadanía y un pensamiento progresista y libre. Y entonces la calle es el mejor espacio para poder ofrecer y para poder encontrarse con ese arte. Entonces, las calles de Lavapiés y también la plaza de Jacinto Benavente y eh, plaza de Santa Ana serán las protagonistas en estas actividades el sábado 23, en la plaza de Arturo Barea. Las actividades comienzan a las 5 de la tarde con la escuela eh, una intervención de la Escuela Municipal de Arte Dramático, después de la escuela de Circo Carampa, después hay otra actuación de Circo de Chimichurri de la compañía de Rafael Dante. ...y eh, tenemos una actuación de música también... Eh, ...que tocarán ya estilo no, Nueva Orleans... ...el domingo 24, las actividades comienzan por la mañana... ...comienzan a las 12, donde hay una intervención también teatral... ...de la Escuela Internacional de Teatro Arturo Bernal... ...que se llama Éxodo... ...y después tenemos a la Orquesta en Tránsito de Chef Alonso... ...que son eh, más de 15 eh, integrantes, músicos, cantantes, bailarines... ...es un, es un espectáculo interdisciplinar... Tenemos después otra pieza de danza y luego ya entramos en lo que es la, la lectura del mensaje en el, en, el, en el escenario. Y después tenemos al gran offer que es el espectáculo de títere, Rako, de títere y magia, que va a ser muy, muy divertido, porque es un señor además que hace muy buena magia, internacionalmente conocido, pero tiene un poco de mala leche. <risa>
1: <risa> Waldo, que no se nos pongan celosos otros barrios ni otros distritos, pero si teníamos que celebrar el Día Internacional del Teatro, teníamos que venir a La Lavapi, es que yo creo que es el, teatro, es el barrio más teatrero de Madrid, con grandes teatros. Tiene presencia el Pavón, el Centro Dramático Nacional, pero están también las Sala cuarta pared. Hay una... ...amplia difusión de salas más pequeñas... ...aquí en este barrio se cuece, se vive y se respira teatro.
2: Sí, se respira teatro, se respira cultura en general... ...porque este la particularidad intercultural que existe en este barrio... ...realmente es, un, es fantástica y un hervidero ideal... ...para que se generen nuevas creaciones artísticas... ...y hay muchísimos artistas que viven y trabajan en este, en este barrio... ...y en el distrito centro en general...
1: ...Gualdo Rosales, coordinador de la red de Teatros de Lavapiés... ...muchísimas gracias por atendernos... ...nos quedamos en el Teatro Price... ...como decíamos, el mejor escondite de Lavapiés...
2: ...exacto, muchísimas gracias. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
1: Hoy sábado, desde las 4 de la tarde... ...abrimos la jornada en segunda... ...Elche al ...y desde las 8, La Roja juega en Onda Madrid... España-Noruega, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
0: El camerino, en Onda Madrid.
1: Vamos a saludar a Antonio de Ganzo y a Carolina Barreira. Bienvenidos al camerino, a los dos.
3: Vale, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Maite, es un, un gusto estar aquí. Es un gusto teneros eh, aquí. Con ellos dos queremos hablar de una iniciativa que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado mucho, que, que es como una pequeña caja de sorpresas, que no sabemos lo que va a ocurrir, que se llama Poesía de radio radioteatro de poemas. ¿Quién se lanza y me cuenta qué es esto tan bonito, eh? Antonio, por ejemplo?
0: Pues Poesía de Oídas es un, es un radioteatro de poemas, como has dicho tú, es un ciclo divulgativo de la poesía y sobre todo es una actividad de creación de públicos para la literatura, una actividad de fomento lector. Eh, por eso eh, trabajamos con la obra de poetas clásicos y clásicos modernos y siempre en nuestro idioma, eh, autores fundamentalmente españoles y, eh, e iberoamericanos. iberoamericanos. Y durante, ya llevamos en cartel 10 años, esta actividad nació en septiembre-octubre del año 2009, primeramente en Arganda del Rey, eh, luego... Pues se han ido haciendo espectáculos, eh, tanto en la Comunidad de Madrid como ocasionalmente fuera. Y desde hace tres eh, se ha sumado con otra temporada regular, paralelamente a la de Arganda, Pozuelo del Arco.
1: Carolina, me imagino que la primera vez que llegasteis bueno pues eh, Arganda con, con esta iniciativa y dijisteis eh, nosotros queremos hacer poesía en la radio,
3: en la plaza si puede ser, para todos los públicos. ¿Os miraron con los ojos eh, espantados? Sí, sí, totalmente. Fue, fue eh, muy interesante, si quieres, la reacción en ese momento del concejal de cultura, que de todas formas hay que decirlo, nos apoyó, pero nos tocó el hombro con un gesto que yo jamás olvido, porque fue como os deseo suerte, ¿no? Pero nadie esperaba que el programa tuviera éxito, nadie diría realmente que nadie dio un peso por nuestro proyecto, eh, pero nosotros creíamos fielmente en que era, por una parte, era necesario. ¿No? Hay, un, hay un punto de inflexión cuando, cuando se gesta la idea y es que eh, en mi caso yo tengo un acento latino eh, y por ejemplo Vicente Alexandre, la poesía de Vicente Alexandre a mí se me hacía muy compleja de leerla yo y, y hay que pensar que cuando se lee la poesía realmente te escuchas leyendo. Uh -huh. Y sin embargo, cuando Antonio me la leía, yo entendía perfectamente la imagen. Y entonces le digo, esto hay que hacerlo, porque si yo que soy un amante de la poesía, no entiendo, no puedo leer a Vicente Alexandre, porque estoy acentuándolo mal, ¿cuánta gente hay que lee, la poesía se lee en silencio pocas veces, y en realidad deberíamos leerla siempre en voz alta?, es cuando la leemos en voz alta que nos damos cuenta dónde está la inflexión, dónde está si se encabalga o no se encabalga el verso, ¿no? Porque la poesía es música. Es que es música, exactamente. La palabra es música. Sí, sí,
1: exactamente.
0: Y... Es el puente entre, es el puente. entre la... la poesía es el puente entre la palabra y la música. Y además le decía una cosa, Carolina, que es... Leerla en alto y leerla en público, porque hay una cosa que no he dicho en mi primera intervención y es que, claro, es que poesía de oídas es una actividad, es un radio teatro de poemas, pero es una actividad que se hace ante público, ante público, ante público jugando con la idea de que estamos emitiendo un programa de radio. Uh -huh. Pero en realidad es una actuación de un programa de radio, es la representación de un programa de
1: radio. hemos cerrado el círculo esta claro. mañana, entonces el camerino, ¿no? <ríe> Así es. Que unimos el teatro, la poesía y, y la radio. Eh, el verso como una experiencia sensorial. Totalmente. Esto de, que a lo mejor se nos ha quedado un poco antigua la palabra, pero que
3: nos gusta rescatar palabras, de clamar la poesía. Exactamente, es eso. Y para la sorpresa del público, les encantó. Yo les pensé canto, que la gente fue... le tenía miedo
1: al verso y a la poesía. Y vosotros estáis demostrando que no.
0: Y sobre todo está resultando muy curioso eh, ver cómo cuando realizamos estas estos programas ante público joven, porque también eh, el público joven se ha sumado uh -huh. eh, sistemáticamente además a lo que es nuestra actividad. Eh, la sorpresa es mayúscula, por su parte, porque mm, no, en fin, quizá lo más cercano que ahora mismo tengan a la poesía sea pues el hip hop o el rap, no. Y sin embargo, nosotros llegamos con una propuesta de declamación mm, llamémosle tradicional, pero actualizada gracias al formato que usamos. Y eso les, les descoloca al principio y al final se suman con nosotros a leer. Eso es, francamente,
1: extraordinario. Sí, stra Yo sé que tenéis sesiones especiales también para los jóvenes. Bueno, sí. vamos a ir contando cosas eh, de esta iniciativa, de esta poesía de oídas. Eh, suele ser un monográfico. Vosotros, sí. no sé si... Elegís vosotros un, un autor, generalmente eh, castellano o bueno eh, español o iberoamericano. Por esto de evitar las traducciones, por esto que decíamos de, de la música, sí, ¿no? Sí, sí. Así es.
3: Sí, son poemas, son poetas, generalmente iberoamericanos todos. Eh, alguna excepción tuvimos una vez con un poeta er, ruma, rumano. Rumano, sí. Alguna que nos vez que, no, que nos uh -huh. han
0: pedido alguna cosa especial. Pero fundamentalmente son poetas, como mm, decía, clásicos o clásicos modernos españoles e iberoamericanos, sí. por el gusto de lo que decíamos antes, de la música del idioma, sí. de, de, de llegar uh, al público con la experiencia sensorial de la poesía. Es como un primer paso antes de que... Por eso es una actividad de fomento lector. Es el primer paso antes de que el lector ya, en la soledad de su casa o en la biblioteca, ya se lance a, a descubrir por sí mismo, en la
1: lectura íntima, a ese poeta. O sea, es como pescadores, lanzáis el anzuelo sí, sí, totalmente. Lindo, y sí, una sí. vez que la poesía entra en nosotros, una vez que picamos, ahí ya no hay forma de volver sí, atrás. Sí, ¿eh?
3: sí, sí. Iniciamos la temporada, o cuando empezamos con el ciclo, con premios noveles luego hemos dado cabida a los premios Cervantes también, e intentamos cierta paridad con las figuras femeninas también. Sí, que es, que es importante,
0: es muy importante eso
1: ¿Sabes? también. De... ¿Quién, fue eso, eso somos... ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Esto que nunca el se primer olvida. Poeta El que... primer poeta que Neruda. Neruda. De, Lo siento. De, de, de hecho, siempre que hemos iniciado
0: una sí, actividad creo. de poesía de oídas en cualquier sitio, en Arganda, en Pozuelo, o cuando hemos hecho actividades, por ejemplo, en Rivas hacia Madrid, siempre nos hemos afanado porque el primer poeta, el poeta con el que se debuta es Pablo Neruda. Y eso es un detalle, primero, pero yo soy un nerudiano de pro, y yo creo que en mi propia obra poética se nota, y, y Carolina es chilena. Bueno. Entonces, pues, es, sí, estaba, yo sí. estaba cantado.
3: Yo, oye, ojo, soy, soy chilena, pero además soy de la ciudad donde nace Pablo Neruda. Neftalí sí. Reyes nace en Parral. Neftalí Reyes es el nombre del niño pequeño, pero que luego se convierte en Pablo Neruda cuando está en la Araucanía. Y yo soy de ahí. Entonces, yo tengo una relación también Sí, por de, lo menos
0: es de Temuco, en donde Pablo Neruda se crió. vamos. Exactamente. Sí, sí. Como
1: Exactamente. acabamos de ver, creo que en estas sesiones hay una pequeña introducción también a la biografía. Sí. A, sí, sí. a poner en presente al poeta. no, a, a contar cómo era la persona, además del poeta. Sí. Trabajamos un guión,
3: particularmente soy yo quien, quien lo elabora, y de hecho soy yo intencionalmente, porque Antonio es el profesional de la palabra,
4: uh -huh. eh,
3: ¿no? y entonces si él hiciera el guión podríamos caer en un guión eh, muy literario, si quieres. En cambio yo, que vengo del teatro, el guión tiene que tener una chispa, tiene que ser un guión, además yo siempre digo, yo represento al pueblo, yo represento al que no lee poesía, al que le tiene que gustar. Y entonces eh, trabajamos su obra biográfica y los poemas los vamos intercalando, fíjate, el poeta... En general, cuando están ya en una etapa muy avanzada de edad, es cuando recuerdan su infancia. Y entonces, cuando hablamos de la primera parte de su vida, los poemas que leemos ahí son estos poemas que hablan de la infancia, que generalmente los poetas han escrito ya a muy avanzada edad. Y eso es muy bonito. O sea, partimos sí. siempre con poemas que son muy jóvenes porque han, han sido escritos muy tardíamente por el poeta.
1: Uh -huh. O sea que Antonio Pero, ¿no? es la cabeza... Sí Y Carolina al corazón. Total.
3: Él escoge los, los versos sí,
0: eso, y yo... Sí, lo que decía Carolina. Eso nos permite un juego de tiempos mm -hmm. eh, respecto a la vida del poeta. Y luego, claro, el hecho de que de este reparto de papeles, que yo eh, fundamentalmente yo me ocupo, aparte de asuntos de producción, de la selección poética. Y, ella, y Carolina trabaja sobre la selección que yo que yo elaboro y a partir de ahí engarza los textos según la idea que ella tenga, biográfica, que, que vaya trazando... De, de anécdotas y hechos vitales del poeta, y así, digamos, que los, los poemas van ilustrando esas anécdotas y esos hechos vitales.
1: Fijaros, estaba pensando yo, ¿cuándo fue la última vez que yo leí una poesía en voz, alto, en voz alta y tengo que remontarme al colegio? A ese momento terrible que hemos pasado todos, ¿verdad, Antonio? Cuando eh, nos obligaban a aprender de memoria una poesía y luego salíamos a declamarla delante de... De todo, el, de todo el mundo deberíamos hacerlo más ahora que lo estoy viendo lo estoy recordando con ternura en ese momento lo fue pavoroso pero ahora lo estoy recordando con ternura deberíamos hacer más eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí
0: Sí eh, Carolina y yo siempre comentamos una cosa Carolina más porque ella trabaja además en esa especialidad eh, es que de, de la poesía nos, nos separan de una manera muy violenta, porque es que nos duermen con nanas. O sea, la, la poesía está muy presente en nuestra, en nuestra uh -huh. vida desde el primer momento. Pero hay un momento hay, eh, eh, en que parece que la poesía se convierte en algo oscuro, en algo difícil, en algo que no se entiende, y fundamentalmente yo creo que tiene que ver, que creo que Carolina está de acuerdo, con que eh, privilegiamos en lo que es la educación de las personas el, pues una lógica a ultranza. Y claro, es que la poesía, como decía muy bien... Eh, el compañero poeta Francisco Brines es, ante todo, pensamiento insólito. Y es ese gusto del pensamiento artístico, del pensamiento insólito, el que tenemos que recuperar. Y, y, y la primera forma de recuperarlo es, otra vez, vincularnos a la música, a esa música con la que nos dormían, a esa música como experiencia, experiencia sensorial. Y eso, fundamentalmente, es eh, lo, que, lo que nutre a, a poesía de ideas esa idea.
1: Y volver a acostumbrar el oído.
0: Claro, claro. Formar el oído para luego
3: formar al lector, ¿no?
1: Y sí. para que luego ya vayamos a la biblioteca y podamos coger el libro de poesía sin, que nos, timbre, sin sí. que nos timbre el pulso.
3: Y que nos arriesguemos a leerlo en voz alta. Es que no es lo mismo. Leer un poema en voz alta es, el, es realmente el minuto en el que uno como lector, sin ser un experto, es cuando descubres lo que el poeta te quiere decir. Es cuando lo lees en voz alta. Si lo lees en silencio, te saltas. La cabeza está siempre hablando. Entonces, en el silencio la cabeza sigue hablando. Pero cuando lo leemos en voz alta... Estás tú y el poema solos.
0: Sí, yo creo que cuando se lee, o sea, la lectura íntima. Yo creo que es necesaria. Eh. Lo que pasa es que eso vuelvo a lo de antes. Otra vez nos vuelve a vincular solo al tema de eh, esa eterna pregunta de, es que yo la o, o, esa eterna queja, es que yo la poesía no, no la entiendo. entiendo. Vale, pero es que la poesía no es solo entenderla. O sea, uh -huh. hay otras cosas que están por encima. De, o, o, es otra experiencia más allá de lo intelectivo. Claro. Entonces, eh, tiene que ver con la música, tiene que ver con cómo resuena y tiene que ver además con... Eh, pues con el puro eco que te causa incluso físico ¿verdad?
1: claro somos un poco vagos porque si hablamos de que no entendemos la poesía hay una poesía hay un poema hay un verso para cada tipo de persona
0: exactamente Debería, aparte eso deberíamos aparte, buscar sí. cuál es nuestra poesía exacto, para o sea, empezar no exacto totalmente hay, hay, poetas, hay o sea hay lectores que se sentirán, más, se sentirán más vinculados a Neruda o a Miguel Hernández o a Caballero Bonal o pues no sé o a, a Carlos Rodríguez no pero claro, si uno no se adentra en la poesía, no lo va a descubrir. Sí. No
3: y nos pasará que a veces hay público que sentirá que en realidad quieren a Benedetti. Y habrá público que dirá, ah, es que Benedetti, ¿sabes? Uh -huh. Ay, lo tenemos para todos. Sí, sí.
0: Y por eso en, en nuestra actividad, pues, en una misma temporada, pues puede caber desde Vicente de Alexandre uh -huh. hasta Mario Benedetti.
1: ¿Cuál triunfa? ¿Cuál decís? Cuando tenéis público uh -huh. difícil, sabéis que la próxima vez... En no sé qué, qué poeta o autor, es, es, es el de referencia.
0: Bueno, tenemos muchas sorpresas al respecto, ¿eh? porque, ¿Sí? por ejemplo, Vicente Alexandre nos dio una, la sorpresa sí. de nuestra vida. Fue porque,
3: buenísimo. El poeta del pueblo.
0: Porque pensaba, pensábamos que era, que era una especie... Bueno, pues tiene fama de difícil, es nuestro premio Nobel más desconocido y, sin embargo, mucha gente se nos acercaba y nos decía algo maravilloso, y es que es por fin, por fin, por fin hemos eh, comprendido lo que nos quería decir Vicente Alexandre. Este, este poeta difícil tal evidentemente no podemos negar que las sesiones sobre Miguel Hernández son siempre un éxito sí. mmm, no te voy a decir tumultuoso pero por ese camino vamos sí, sí, sí. y, y las de ben Mar Benedetti. Mario Benedetti evidentemente Benedetti, ¿no? sí, sí. Sí, sí. y Antonio Machado Antonio Machado también corazón, es valor.
3: Sí, claro. y Benedetti hemos tenido la, la belleza incluso en un momento de tener al público cantando ¿Sabes? En un momento, o sea, era tal el movimiento y Machado también hemos terminado en algún programa con todo el público leyéndolo, ¿no? el sí, caminante,
0: caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar.
3: Sí, sí. sí. Entonces eso... Ahora, hay un detalle que, que creo que también es... Eh, le da cierta magia al trabajo que hacemos y es que, ya ves, y nuestros auditores no, no los pueden ver, no, pero tenemos los carteles, claro, ¿no? Claro, tenemos como las claquetas del cine Total. o... Bueno, pues lo que se utiliza sí. en...
1: Sí. En la radio también para marcar los silencios, Exactamente. Sí. los aplausos. El son, son,
0: son unos carteles que permiten una inter, interactuación con el público. Al fin y al cabo somos como nuestros propios regidores. Y esto permite que el, que el público guarde un silencio especial. Cuando mostramos el cartel de silencio, aplauda. Cuando mostramos el cartel de aplausos y ya se desaten cuando mostramos el cartel de bravo, ¿no? Sí. ¿Y son
3: obedientes, y, totalmente. Sí, sí. Y sí, además sí. dicen ¿eh? bravo. <risa> Pero este cartel en particular, cuando sale en los institutos, no te explico lo que es. O sea, ese es el minuto en el que vienen los ciflidos y ¡ay! se monta. Y hay un detalle también y es que tenemos un vestuario, uh
1: -huh. que ah, es el sí, mismo cierto.
3: vestuario que usamos solo para poesía de oídas y desde hace mucho tiempo. Ambientado en los años 40, 50 leídos. Sí, es lo que exactamente. Sí. Y aparecen las perlas, que yo no me pongo perlas, pero aparecen perlas, collares de perlas, pero sobre todo lo que lo que buscamos con eso es que tanto para nosotros eh, no tenemos que estar pensando en qué vestuario nos ponemos y para el público no hay ningún distractor. Lo que ven es exactamente lo mismo que en la última sesión. Uh -huh. Está igual, la mesa está igual, tenemos unas candilejas, tenemos un micrófono eh, a la antigua, nuestros eh, bueno atriles... Eh, y ya está, y, y estamos exactamente igual vestidos. Sí. O sea, jugando no hay... un poco
0: a recrear la estética de los 50, Carolina con esos co esos collares, yo pañuelo al cuello, en fin, jugar un poco con copas. esa... Con copas. Copas, no, no meros vasos o botellas, sino copas también. Copas de agua. Detalles, detalles que crean... Detalles también, de elegancia. De, sí que crean una sí, sí. Sí, una elegancia, un, una puesta en escena concreta, como decía Carolina, que se mantiene. Del mismo modo que en los programas de radio hay una fórmula de saludo que ya es como divisa, como la vitola del programa, pues esto también forma parte. Eh, lo visual, porque insisto, claro, es que este es un programa de radio que es la escenificación de un programa de radio, no se emite en realidad. Eh, es la significación. Entonces, también tenemos que jugar con esas bitolas, con esas divisas en el plano visual.
1: Eh, tenemos donde buscar página web, eh, alguna plataforma.
0: Tenemos ahora mismo, eh, pues se, se puede localizar la actividad. Carolina se echa eh,
1: las manos
3: a la cabeza como diciendo, no tenemos tiempo para todo. Es, es que además no somos diestros en ese campo.
0: <risa> bueno, la ¿dónde buscamos información? En la cartelera de Pozuelo de Alarcón de, de, de Cultura, ese, además está publicada toda ella, toda uh -huh. la programación. Y a medida que se van acercando las fechas, simplemente con un introducir en Google poesía, poesía de oídas, oídas, sale.
1: Yo que os he invitado al camerino, ya que estamos en la radio, eh, he pensado, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no convertir esta radio en, en una plaza para la poesía? Pero claro. eh, Los micros son vuestros.
3: Buenos días y muchas gracias por sintonizarnos. Aquí comienza... Poesía,
0: poesía de, de oídas. oídas, programa radiofónico que lleva a vuestros oídos la poesía de España e Iberoamérica.
3: En la locución y para dar voz a los poemas, les saludan como siempre Antonio Daganso y quien les habla, Carolina Barreira.
0: Poesía de Oídas,
3: radioteatro de poemas.
0: Esta mañana... La poesía llega de la mano de uno de los poetas españoles, miembro de la generación del 27, que más ha aportado a la investigación de las letras hispánicas y que de mejor modo le abrió caminos a la poesía española contemporánea.
3: Poeta, lingüista y crítico literario. Premio Cervantes, Premio Nacional de Literatura y director durante 14 años de la Real Academia de la Lengua Española.
0: Nos referimos a Damaso Alonso.
3: Damaso Alonso y Fernández de las Redondas, fijaos qué nombre tan largo, nació un 22 de octubre del año 1898 en Madrid, en el seno de una familia con raíces gallegas por el padre, don Damaso Alonso y Alonso, y raíces asturianas por la madre, doña Petra Fernández de las Redondas Díaz.
0: Vivió en su primera infancia en la Felguera, Asturias, donde su padre, ingeniero de minas, trabajaba. Sin embargo, la temprana muerte del padre les obliga a regresar a Madrid. Doña Petra tiene solo 23 años y el pequeño Dámaso 3.
3: Volverás a Deshora por un camino viejo, a la ciudad antigua donde duermen tus recuerdos. Y en el balcón en donde tú soñabas, nuevamente soñando otro viajero verás. Otro viajero que volverá a Desora por un camino viejo, a la ciudad antigua donde duermen sus recuerdos. Ya en Madrid será en el barrio de los Austrias, en el que le verá crecer, y las calles madrileñas, la plaza de San Miguel y el castizo arco de cuchilleros, los espacios que verán al niño jugar y correr detrás de un balcón.
0: Calle de Arrabal... Se me quedó en lo hondo una visión tan clara que tengo que entornar los ojos cuando pretendo recordarla. A un lado hay un calvero de solares, enfrente están las casas alineadas porque esperan que de un momento a otro la primavera pasará. Las sábanas, aún goteantes, penden de todas las ventanas. El viento juega con el sol en ellas y ellas ríen del juego y de la gracia. Y hay las niñas bonitas que se peinan al aire libre. Cantan los chicos de una escuela la lección. Las once dan. Por el arroyo pasa un viejo cojitranco que empuja su carrito de naranjas. ¿A dónde te lleva esta
3: canción? O mejor dicho, ¿a quién?
0: Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas. Onda Madrid, todo música con Pedro
5: García de Val. Gracias,
6: por eso solicito en el escenario la presencia del gran poeta... ...sucinto, breve, conciso. Que el humor no se quede solo en una risa, en una carcajada... ...sino que, bueno, que al final tenga un mensaje positivo... ...un mensaje de, de amor... Bueno, también tiene un mensaje de reflexión... ...sobre las cosas que nos cuentan... De, ...sobre cómo aceptamos y damos por hecho... ...cosas que nos cuentan... ...y a veces no cotejamos nada... ...y en el mundo en el que vivimos... ...las redes sociales hoy en día... ¿no? ...que damos por válidas un montón de cosas... ...se crean leyendas urbanas eh, cada dos por tres... Y entonces también es un toque de atención hacia todo eso.
1: ¡Judea libre! ¡Esa Rebeca María! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te apoyes ahí? Que está la vasija de terracota ornamental suelta y que un día se va a caer y le va a dar a alguien en la cabeza. Lo siento, madre, lo siento. Es que estaba viendo pasar a los soldados. Madre, ¿por qué les tiran piedras? ¿Es costumbre? ¿Les tiro yo también?
5: No me gusta que mires a
1: los soldados. Los romanos son nuestros enemigos. Soy una actriz
3: sin nombre, actriz 1, numerada, sin nombre propio, que está contando en una compañía del siglo I, en Roma, eh, la verdadera historia de Benur. Y jamás contada historia de Benur. Somos una compañía formada por un elenco donde solamente hay dos actrices y no tenemos nombre, actriz 1 y actriz 2. Y estas actrices van a ir interpretando todos los personajes femeninos y no femeninos de la función.
4: ¡Mesala!
1: ¡Mesala! ¡Judá! ¡Mesala!
4: ¡Judá, Ben!
1: Te he compuesto un poema.
4: ¡Mesala, expósito!
1: Eh. ¿Te lo recito?
4: ¡Judá, Nor? Eh.
2: Te veo más hermoso que cuando te dejé, mi querido hermanito. ¿eh?
1: Como un Ganimedes
2: llenando la copa de Júpiter. No sé quién es ganimedes Me suena a nombre de caballo. Yo también te veo... Más fuerte.
6: Es un personaje que Más
0: es un flojo, es un indolente, es un vago, es un hombre sin voluntad y, y, y un vanidoso. Fíjate tú defender ese personaje.
6: ¡Pide agua!
4: ¡Agua! agua ¡Más agua. fuerte! Agua, agua,
6: agua, agua. ¡Agua, brava te voy a dar! <risa> toma, ¡Toma, príncipe Benur! ¡Tú el primero! Sí. Hoy oh, perdón!
4: ¡Venga! <risa> romano! ¡Te debo
1: Escuchábamos hace un segundo la voz de Nancho Novo, que se une a Yana en una disparatada, divertida y gamberrísima versión de Benur que se estrenó el año pasado en Mérida y que ahora llega al teatro de la Latina me parecía reconocer también en el reparto la Bodeva y Santa y por supuesto la de Agustín Jiménez que nos acompaña esta mañana en el camerino Agustín bienvenido hola buenos días Es el romano de agua brava
6: el romano sí que sí, es que esa parte es improvisada porque realmente que hay un momento en el que bueno pues eh, hay algunos de los personajes que no están en el reparto que algunas veces hay algún, algún extra entonces eh, hay mucha improvisación en ese instante claro pues agua agua es pues, el que cuando están pidiendo agua, pues se me escapó eso de agua brava, te voy a dar, porque por ejemplo, es un romano que hago yo muy violento.
1: Sí, Eres sí. tú el romano, la autoridad, iba a decir yo doblete, pero no, no haces doblete, haces quinteto.
6: Sí, 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 quinteto, exactamente, quinteplete. Hago la, la sí, hago de, de pues hago de rey mago, hago de, de romano, hago de gladiador, hago de áuriga, hago de narrador, de, o sea, muchos personajes, porque claro, obviamente aquí tenemos que cumplir, somos seis actores, me parece, ¿no? Se, seis actores uh -huh. y hay que cumplir todo, todo el reparto de una superproducción de Hollywood, así que a ver cómo vamos, ¿no?
1: ¿Y cómo lo hacéis? Porque, bueno, todos yo creo que hemos visto la, la película que se ha convertido claro. en un clásico, todos tenemos en la cabeza, bueno, pues esa escena sí. de las cuadrigas, esa escena sí, de, el, del mar, y eso cómo lo llamamos ahora al teatro de la latina, pues porque el, el, los villanas eh, son capaces de hacer sí, cualquier sí, cosa. ahí está
6: la cosa. Le han puesto yo, hasta yo, nombre a esta sí, cosa. teatro mascope, lo teatro llaman que... ellos, teatro mascope, que es la integración en pantalla de los actores eh, a un nivel de coordinación en el que la realidad del espectador, el espectador, sí, realmente aún estando sentado y sin gafas de 3D, o sea, si sí, realmente tiene la sensación de que todo de que esto todo se, se mueve. mueve. Sí, sí, de que todo se está moviendo, de que cuando los giros de las cuadrigas, cuando el mar, que tú estás viendo como el mar se te está encima. Entonces todo esto tiene un, digamos, un, una técnica. Y entonces, pero o sea, pero que... claro, pero teatralmente, antes todo esto se hacía muchísimo. Que el ¿eh? público
1: hace la ola, me han dicho. Es un poquito, sí, sí, <risa> si no hay
6: olas, se hace el público. Cuidadito que a lo mejor les toca, sí. La verdad es que <risa> como, además... es un espectáculo también que tiene mucha participación y yo lo recomiendo. Eh, fíjate, el otro día decía, madre mía, una despedida de soltero había, ¿no? de una despedida soltera. Oh, solteras, mira. y estaban pasándoselo increíblemente, indio, qué maravilla, ¿no?, poder de pronto decirme, voy a un espectáculo a, a disfrutar, a ver teatro, tal, pero realmente también a, estaban pegando unos botes y participando, y pasándoselo muy bien. Creo que es un espectáculo, como decía anteriormente en una entrevista, que se abre a, a, uh -huh. a muchas posibilidades y a mucho tipo de público. Entonces, claro están los reyes magos, hay camellos. Está eh, Dios. Está, está Jesucristo. ¿Está sí, Jesucristo? Estoy, claro, está también está las leprosas, la escena está de las leprosas, están uh -huh. está los remeros, está todo el mundo romano, todos estos romanos, esta época del peplum, estas casas romanas que había, y también con las estatuas romanas, y hay un, un juego muy bonito. O sea, de,
1: con la teja, la teja. En este caso es una vasija, que es es una vasija que es lo romana. que viene en la novela.
6: Entonces uh -huh. se, cae, se cae la vasija, de hecho se cae la vasija sobre un romano, que es donde se monta toda, todo este conflicto en el que pobre Venura acaba yendo de pensando que es un atentado a Roma pues se lo llevan como un príncipe judío pues se lo llevan como, como una especie de
1: yo no la he visto, pero me sí. la referencia que yo creo que es más sí. cercana es la vida de Brian, ¿no es Monty Python sí, o no?
6: Sí, sí, no, no, no tienes toda, toda la razón. Realmente eh, Benur, si tú la ves desde el pu... es una otra vida de... ben -Hur se presenta como la otra historia de Jesús, ¿no? Eh, Brian, la vida de Brian realmente es una historia también paralela a la de Jesús. Uh -huh. Igual, es una vida, eh, el Jesús histórico, bueno, el Jesús, digamos, eh, simbólico que tiene toda esta historia en la que eh, aparecieron muchas historias en la época del Peplum eh, sobre el paralelismo. La vida de Brian tiende a esta parodia también, pero realmente la vida de Brian tiene una profundidad más grande a nivel de religión. Es decir, es una, yo siempre digo que si, si tú quieres saber de religión y si sabes de religión sabes que la vida de Brian tiene mucha más enjunde, mucho más... mucho, más, mucho, mucho muchos, más niveles pesa, niveles muchos niveles de humor Sí, también. Sí, sí, no, y de humor y de... Y, y estas gente son universitarios. ¿no? Entonces quiero decir, son gente <risa> que... Simpleses. Claro, es que son gente muy preparada, no es lo mismo hacer chistes de... ¡Ah, este es el otro que viene Mariquita. No, no, aquí ¿eh? estamos avanzando eh, y, y por eso sí, es verdad que, bueno, agradezco mucho la comparación por supuesto, pero o sea, hay que salvar una distancia la vida de Brian, y así ya de paso mucha gente también lo ve, habla de cismas de religiosos uh -huh. habla de, de, también del de, de papel de las mujeres en las lapidaciones te habla de los distintos profetas que tenías en la puerta de Jerusalén, los más simbólicos los más agresivos, los más los que eran mucho más sencillos uh -huh. los, más, los que se posaban en, en referencias naturales y habla también, pues, de, habla de cómo Jesús pudo ser un extraterrestre, que es el momento del OVNI porque uh -huh. no, estoy, no estoy espoleando esta película que todo el mundo. Hablo de los de los tópicos judíos sobre la nariz, que son tópicazos, que tal. Hablo. Hay muchas cosas. Hablo incluso. Fíjate que hay un momento en que la madre de Brian está con un legionario, eh, están manteniendo relaciones, porque la madre parece ser que es prostituta. Y tú esto lo puedes ver de una manera gratuita, como qué gracioso. Resulta que la madre también claro. está. No, 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 no. Es que los, los nazis en la época de cuando A se ver, les cayó, sí, les cayó una cosa encima de. Eh, pero Jesús es judío. Yo, no, 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 no. No Se inventaron una cosa, dijeron que era Ario, hijo de una <risa> prostituta y de un romano, una prostituta Aria y un romano de no sé qué. Entonces quiero decirte, esto. esta gente se documento. En nuestro caso particular, que sé que. Pero sí es verdad que hay también un poco de ese trabajo sobre el tema también de la mujer, cómo desaparecen sí, sí, las historias.
1: Sí, ahí tiene un toque feminista, me han dicho un pozo
6: sí, sí Sí, sí, bastante reivindicativo, que tiene que ver real, con la realidad, con una realidad que es clara. Los personajes femeninos en Hollywood, hasta, por suerte en la actualidad todo eso está cambiando, pero es que han, desaparecen. O se casan y a partir de ahí desaparece la vida de la mujer. La hay mujer...
1: veces que desaparecen y ni te lo explican. Claro, hay una, serie... sí,
6: sí, sí. Y hay una serie de cosas que son muy sencillas. Es decir, las mujeres no tienen. O sea, yo no voy a decirte lo que, eh, lo que tiene que ser la lucha de una mujer, por supuesto, porque no quiero hacer lo del men's play ni todo esto, explicarlo. Pero sí es verdad que a nivel de guión. Eh, realmente eh, lo, que, lo que las pretensiones de la mujer era que no me quiere, me quiere, me caso y ya está. Y mis tribulaciones... Y que me escogen. Y que me escojan, claro. Todo esto está. Y en cuanto a personajes, pues imagínate, en la Venur, en menur aparecen y desaparecen y aparecen cuando vuelven a aparecer al final. De, parecen de leprosas entonces realmente es como yo siempre digo no es como eh, o sea digo trabajas menos que la mujer de la gran evasión o sea que de la película de la gran evasión que es que es verdad que es un personaje no hay no hay nadie ni, ni una ni hay, una, no hay ni una. Entonces, imagínate que te han cogido para eso ¿no? pues entonces claro luego hay una reivindicación luego hay también una, un poco la libertad de amar también que tiene mm. que ver un poco porque es que es verdad que la tensión sexual entre Mesala y Benur existía de hecho, en el cine? y en el cine se existe Charlton Gesto, no lo sabía, ¿vale? No, no. ¿Vale? cuidado acuerdo, con el rifle. Esto lo escribí yo en un libro y, y decía, no no, 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 no lo sabía. No Pero el lo sabía, director no lo creo que, le dijo, que le dijo, mírale
1: con, los, con claro, ojitos de enamorado. Claro, ¿no?
6: sí, 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 hay un juego de lanzas muy bonito y tal. Es igual que, por ejemplo, no confundir con la escena eliminada que luego se puso de descubrir de Espartaco, que que decía, sí. decía Loris Olivera, Tori Curtis, no te gustan las, las ostras y los caracoles, que es un juego muy bonito, muy poético, que es lo que tiene también la sutilidad, eso también es muy uh -huh. interesante. no Y luego, en la misma obra también, eh, lo que son los pueblos oprimidos, Roma era un pueblo que llegaba y te romanizaba, la romanización, uh -huh. es una cosa que todos, bueno, que todos España, hemos vivido, España, España es decir, y de hecho se habla mucho de la España, ¿no? de, uh -huh. de cómo se fue conquistando la España, cómo eran los vascones, cómo eran tal, es decir, cómo, cómo eran pueblos, los distintos pueblos, que Roma ha ido, pues, eh, además que luego, volviendo a la vida de Brian, decía, ¿qué nos han dado los romanos? decía, bueno, el vino, bueno, claro, bueno, la, bueno las <risa> la calzadas, buena. la costa Claro, es que la romanizarse política. a lo mejor no está tan mal. Pasa que es sí, verdad que en la época de Jerusalén eh, había como, no sé, voy a decir, una, no, no es una exageración, pero sí había como cincuenta y tantos eh, distintos eh, grupos independentistas.
1: Uh -huh. Hay una escena... De vira, la vida de Brian, vira, vira, que Brian. dice eso? En
6: Frente Judaico, pero es que también está documentado, porque es que realmente, ¿a quién seguimos? A este. Barrabás incluso, que es el que libera, es un tipo uh -huh. también que parece ser que era muy conflictivo, eh, ha habido muchos episodios... Y realmente estaba dividido. Por un lado Jerusalén se encarga el gobernador de este Poncio Pilato, y por otro lado Tejana Herodes Judea, Galilea. O sea, Galilea y Judea, se dividen en dos partes, pero básicamente en Roma y tal. Pero es un pueblo que era muy violento. Entonces, claro, lo de la Teja es simplemente el detonante y también le sirve a Mesala para subir como tribuno. Entonces, sí. claro, también está esa cosa que te habla mucho de, de lo que cuesta y de lo que son los ascensos en Roma. Primero tribuno, Cuestor, Pretor, Ediles, Cúrules, hasta que llegas a senador y luego de emperador es toda una carrera muy larga también, que también se habla de esto en la obra, ¿no? Entonces, quiero decir que toca muchos elementos y, y la religión también, se habla de la religión, de porque claro, los reyes magos hay un momento que uno sigue pues, a, a, distinto, a distintos redactores con distintos nombres, que es el mismo, Emanuel, tal, Yahvé, Jehová, entonces están de, diándose, no, pero no, es Yahvé, ¿no? Que dice es que el otro dice, no sé me acuerdo qué dice, pero dicen distintos dioses, ¿no? Cada uno, yo soy que digo, es Yahvé, y el otro, no, perdona, yo estoy, estoy siguiendo a este otro. Entonces, el monoteísmo, como de pronto adquiere distintos, porque estos reyes magos, uno es de Grecia, el otro de la India, está muy documentado, o sea, uno es griego, otro de la India y otro egipto. Entonces, son los tres reyes de Oriente. Bueno, los reyes, éramos reyes, realmente eran unos magos de Oriente. Entonces, siguen la estrella. Todo de hecho, se habla que es el cometa Halley también. O sea, es decir, hay una documentación que Nancho Novo ha hecho muy bien también de, de todo este suceso. Estamos al principio sí.
1: que, eh, bueno, dirigido por Nancho Novo y, y por no, Illana. No, dirigido bueno, por
6: Illana y escrito por Nancho Novo. Sí, sí Dramatizado. Dramatizado, uh -huh. sí, llevada, llevada, cogida. Además, hizo un trabajo que, que tuvo que, que también que quitar mucho. Fíjate, conseguir Imagínate, que una hora cuarenta y cinco. Y luego el sello de Illana, que es que lo lleva a a la parte esta gestual y al espectáculo visual que realmente es, lo puede ver cualquiera en cualquier país, porque Yana es un grupo también que está en, en China, está en muchos uh -huh. países, está yendo a Canadá, en, cuando me cuenta a lo mejor uno de los directores, me manda, pues hemos estado, digo, pero bueno, es que estáis en todo el mundo, sí, sí, lo nuestro es gestual entonces sí. es una cosa que, y entonces Yana aquí bebe mucho de esa parte no ha cogido actores que están muy curtidos en, en, pues en el oficio de actor, pero también ha, ha trabajado mucho la pantomime, de hecho hay partes de marionetas muy bonitas, partes de sus juegos visuales que, que tú los ves y esos tras, esto es muy, esto es sillana, claro, esto es una cosa, entonces claro todo eso se ve, entonces hay cosas que yo he tenido también que, que llevarme que hacía, que hacía tiempo que no, que no había sacado de, digamos, de el baúl de es de, ¿no? empolvado pues incluso el trabajo payaso, físico el trabajo físico que va la... yo, yo soy muy bueno dándome golpes ¿eh? soy muy bueno dándome golpes pues lo hago muy bien y de hecho yo cuando estudié a la escuela de arte siempre, siempre decía bueno y esta parte en la que se cae de las escaleras que lo hago agustín que ya sabéis que y
1: sin colchoneta que ¿Y ¿Y no necesita cover yo me gober. he dado
6: muchos golpes y por supuesto nunca me he roto nada y es una cosa que yo creo pero lo que pasa que, que bueno es un oficio ya está alguien se tiene que caer
1: llega a madrid al teatro de la latina la obra ya está muy engrasada venís a, a disfrutar Grazie se estrenó en Mérida. Sí. Muchos seréis novatos en Mérida. ¿Era sí, vuestra no, yo, primera
6: no, yo vez? Primer sí, sí, yo he vale, estado en Segóbriga, he estado en algunos teatros romanos cuando era joven, antes de antiguo. Ya, nada, pero Mérida... Pero, pero Mérida no, no. Y, Mérida, y además eh, me toca bastante porque toda mi familia se extremeña toda. Entonces hasta el vigilante, la vigilante jurado, ¿te acuerdas? la vigilante jurado era, 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 era... Creo que era prima segunda, <risa> de no sé qué, del de, de, de teatro romano. Somos primos, ¿Tu, tu abuelo era hermano de mi otro abuelo. Y yo, hombre, hombre, pues, esto era así, en Extremadura es así. ¿Había entonces,
1: presión? Es mucha. Mucha. Es
6: mucha, mucha porque... Realmente, eh, para mí era... Siempre este, este que eh, problema también mucho del refranero, que hace mucho daño. que Yo decía, nadie es profeta de su tierra, estas cosas que... Pero que va... Yo yo soñaba. Soñaba con que con, 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 iba a salir al escenario, si iba a caer algo, iba a tirar alguna columna. Yo tenía pesadillas con todo esto. Pero era una cuestión de responsabilidad. Mm. Y, y bueno, que te encuentres en agosto. Y hace un calor al era y era y las dimensiones del escenario para las cuadrigas, realmente teníamos que correr muchísimo. Y hablo de correr porque a veces la cuadriga tiene que desaparecer por un lado y aparecer por otro. Estamos hablando de correr por detrás, entre estatuas antiguas de romanos, de Ceres, de la diosa, no sé Y entonces era como oh, Dios mío que no llego con la cuadriga a aparecer por el otro lado. O sea, es que nosotros, te... es que el teatro, eh, lo que viene a demostrar esta obra es que el teatro sí es capaz de hacer, eh, también acercarse a esa, a esa de o a esa espectacularidad de Hollywood. Entonces, el teatro lo puede, eh, lo puede... Lo puede todo, todo. de verdad, que el teatro teatro por todo, porque hay una, un pacto que tenemos con el público que es la, la eh, lo que se llama la, la convención teatral. La convención teatral, no se habla muy poco de ella, pero el, el espectador sale de casa preparado para que tu casa, aunque no sea esa cuando vas a ver el escenario, uh -huh. eh, para que eso sea Roma, para que eso sea el desierto, para que tal... El público hace un trabajo de ilusión que no contamos. ¿sabes?
1: Y es el poder de la palabra también. Yo te digo claro. que esto es Roma y tú me lo compras.
6: Claro, pero hay que saberlo decirlo con convicción, hay que decir la <risa> verdad, tenemos que decirlo bien, tenemos que decirlo bien. Sí, para...
1: Bueno, el Teatro de la Latina no es Mérida, pero también es una plaza el latino, importante. El latino, ¿eh?
6: el latino, es romano, latino. Ahí <risa> ahí está, está, todo, está, todo conectado, por amor de Dios. Sí, sí, por favor. Sí, sí.
1: Agustín Jiménez, ha sido un placer. Muchísimas gracias, gracias por atendernos gracias esta mañana y... Disfrutaremos del teatro Por y favor. del humor Que si sí, ya podemos combinar es las dos cosas comedia, Es
6: una gran comedia, lo va a pasar muy bien
1: lo La loca, empezó. loca historia de Benur En el Teatro de la Latina Un placer lo dicho, gracias.
0: gracias El Camerino, en Onda, Madrid
1: Roma Calderón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te puedes creer que llamándose a este programa el camerino nunca habíamos estado en el camerino del teatro Fernando Fernán Gómez? Y mira, ¿dónde estamos? En un camerino muy
5: coqueto. Bueno, también debo decirte que mira que llevo años de profesión y siempre me sigue llamando la atención estar por la mañana pintada como una puerta.
1: <risa> Fíjate, tenemos delante el espejo con las luces alrededor, que en el imaginario de todos está el espejo de una cabaretera. Podría ser muy parecido, porque vamos a hablar del Festival Nu Cabaret 3.0 en, en esta edición. Es fin de semana, hay que alegrarse la vida, a Roma.
5: Sin duda, hay que alegrarse la vida con conciencia. Sí, el Nuca Baret tiene siempre un mensaje que dar y lo que pasa es que lo hace desde el humor, desde el canalleo, desde el gamberreo, pero de verdad, con mucha conciencia, mucha, muchísima. Hay un discurso tremendo en cada espectáculo de Nuca Baret. Nuca Baret, Nuevo Cabaret o Nuca. Baret, que ese juego de palabras
1: siempre me ha encantado porque es, es, es como evocador, una nuca, una espalda, es, es, lo, es lo que decías, eh, insinuar más que mostrar y, y lanzar el anzuelo para pensar.
5: De hecho, nos viene que ni al pelo, nunca mejor dicho lo de la nuca. <risa> Porque es una parte del cuerpo que tiene muchísima... Mm, eh, eh, es, es muy sensual, ¿vale? Pero además tiene... Es como muy receptivo a sentir cositas, ¿no? Tiene, y también es un lugar por donde entra... Es como la puerta de atrás por donde entra la información. Que es un poco lo que hace el cabaret. Que, de alguna manera, sin que tú te des cuenta, te está calzando una serie de... <risa> De información, para que luego tú te lo lleves a casa y esa información pasa de la nuca al frontal y dices tú ¡Oh, toma! Lo que me acaban de calzar, ¡qué fuerte! sí
1: Y cuando estamos de espaldas también estamos eh, en, en, ese, en esa posición de... Eh, Precavidos. Me refiero, atentos, pero precavidos. Sí. ¿Y qué nos vais a contar en esta segunda edición? Aunque yo he dicho lo de 3.0, que es un poco el subtítulo de, de, esta, de esta edición, segunda edición, lleno de música, de espectáculos. Lánzanos el anzuelo, cuéntanos un poquito, enséñanos el tobillo de este festival.
5: Bueno, este año hay una programación de lujo, o sea, hay un cartelazo, y lo digo con la boca muy grande. ¡Cartelazo! <risa> porque tenemos la grandísima suerte, el gran privilegio de contar con artistas que habitualmente no se encuentran en un mismo espacio de programación y que es muy difícil localizar además. Son compañías y son artistas que eh, están en la vereda, están en el underground del underground ...y de repente van a estar eh, todos, todas apiladiques... <ríe> en, una, en, ...en un par de semanas... ...vamos a tener a Percuautora... ...vamos a tener a Leji... a Santana... Eh, ...a Cabareda D'A... ...la Guayeva y la Tlayuda que vienen desde México... ...que, que es la compañía que dirige el Festival Internacional de Cabaret de México... ...que es un festival con el que nos hermanamos el año pasado... Eh, viene César Rincón, también desde México. Y yo creo que no se me olvida nadie... Ah, sí, Roma Calderón. <risa> en esto de hacer malabares con las agendas, Roma, se nos olvidaba casi el
1: plato fuerte. que nos va a contar Roma Calderón en este festival?
5: Bueno, yo no me considero el plato fuerte, pero muchas gracias. Pues en este festival voy a hablar sobre la pasión. Eh, voy a estar cerrando el festival invitando, a congrega congregando para el año que viene. Uh -huh. Es una despedida de hasta luego, Caris. Nos vemos dentro uh -huh. de un año. Y voy a hacer apasionata, que es un alegato al eterno enamoramiento y a, por qué no, vivir de forma apasionada cada segundo de la vida. Porque la pasión, igual que la vida, tiene fecha de caducidad.
1: <risa> y hay que aprovechar cada minuto, cada segundo. Eh, Roma, en el Fernando Fernán Gómez es casi ya como el segundo hogar de Nu Cabaret. Eh, hace falta en Madrid espacios mm. para otras
5: formas de contar las cosas. Parece que nos falta un huequecito, ¿no? Fíjate que Madrid siempre ha tenido una tradición grandísima en cuanto a cabaret. Y hemos tenido muchísimos espacios, muchos cabarets, que luego se han reconvertido en otro tipo de locales y de salas. Pero actualmente, eh, por eso nace NUCA Festival, porque no tenemos dónde hacer nuestro trabajo. Ya no solamente toda, todos los profesionales que hacen cabaret, que hay muchísimos, muchísimas, sino que además las personas que hacemos NU Cabaret, que es un cabaret... Muy valiente, es cabaret de autor, eh, nuevas tecnologías, es el aquí y el ahora. Incluso dentro de eh, los festivales al uso de cabaret somos los frikis del cabaret. No, no teníamos espacio, por eso nace el festival. Y tenemos, realmente es una suerte ¿eh? que el Fernán Gómez haya decidido por segundo año incluirnos dentro de su... De su programa artístico, de su proyecto artístico, que es una cosa muy delicada. O sea, yo, yo cuando me paro un segundo y miro hacia adelante y hacia atrás, no por, no por encima o por abajo, eh, pienso en la responsabilidad que tiene el Fernán Gómez en cuanto a su público eh, para darle una programación coherente. En medio estoy yo con el festival haciendo este puchero y al otro lado están eh, los, las artistas, que también tienen que darle una coherencia al Nuca Festival. ¿sabes? Es, la verdad es que es, es fascinante, es agotador, ¿vale? Afortunadamente tenemos bueno. maquillaje. <ríe> Pero mola mucho y, y, y era necesario. Se
1: acabaron las etiquetas,
5: Roma. Por favor, sí, por favor, ya está, por favor. Solo nos vamos a
1: quedar con una etiqueta: Teatro Fernando Fernán Gómez, Nunca Baret, ¿desde cuándo
5: hasta cuándo? Porque no hay muchos días, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Eh, vamos a, empezamos el 27 y empezamos en Casa de México con César Rincón. Luego nos venimos el 28 al Fernán Gómez y ya hacemos 28, 29, 30 y 31 en Casa de México. Y a la semana siguiente, la primera de abril, nos vamos al Carlos III del Escorial. Y mirar nuestras redes porque va a haber sorpresas. La segunda semana hay sorpresas, van a pasar cosas. Queremos al público vivo como los amantes. <risa> <risa> que no se nos duerman.
1: Roma, no te robamos más tiempo porque escuchábamos todo el rato tocar a la puerta del del camerino, es, es, es como estamos a punto de levantar el, el telón y nosotros no nos lo queríamos perder, Roma Calderón, que es un placer volverte a encontrar y más si es en un camerino cabaretero como este que estáis montando en el teatro Fernando Fernán Gómez, gracias y la suerte no te la deseo porque ya tocamos madera, mucha mierda que estamos
5: en el teatro, nos tomamos un tequila mejor, eso, al cuerpo Roma, gracias, a ti corazón Voy a pensar en ti tu
4: nombre
1: Pues así llegamos hasta el final, nos despedimos con la música de Morgan disfruten de Madrid y si pueden vayan al teatro, adiós